0: Tercera parte. Los Alcaldes. Capítulo 1. Fragmento de la Enciclopedia Galáctica. Los Cuatro Reinos. Nombre dado a aquellas porciones de la provincia de Anacreonte que se separaron del primer imperio en los primeros años de la era fundacional, para formar Anacreonte reinos independientes y efímeros. El mayor y más poderoso de ellos fue el mismo Anacreonte, que en esa área... Indudablemente, el aspecto más interesante de la historia de los cuatro reinos lo constituye la extraña sociedad forzada temporalmente durante la administración de Salvor Harding. Una delegación... Que Salvor Harding la hubiera visto venir no la hacía más agradable. Por el contrario, encontró la anticipación claramente molesta. Johan Lee abogaba por medidas extremas. «No veo, Harding», dijo, «que tengamos que esperar más. No pueden hacer nada hasta las elecciones, legalmente por lo menos, y esto nos da un año. Despídalos». Harding frunció los labios. Lee, usted nunca aprenderá. Durante los 40 años que le conozco, no ha aprendido el amable arte de actuar solapadamente. No es mi forma de luchar, gruñó Lee. Sí, lo sé. Supongo que por eso eh, es usted en el único hombre en el que confío. Hizo una pausa y cogió un cigarro. Hemos recorrido un largo camino, Lee, desde que nos las ingeniamos para derrocar a los enciclopedistas. «Estoy volviéndome viejo. Tengo 72 años. ¿Ha pensado alguna vez en lo rápido que han pasado estos 30 años?» Lee resopló. «Yo no me considero viejo y tengo 76 años. Sí, pero yo no dijero como usted». Harding chupó perezosamente su cigarro. «Hacía mucho tiempo que había dejado de desear el suave tabaco de vega de su juventud». Aquellos días en que el planeta Terminus había comerciado con todos los puntos del Imperio Galáctico pertenecían al limbo al que habían ido a parar todos los grandes días de antaño. El Imperio Galáctico se encaminaba hacia el mismo limbo. Se preguntó quién sería el nuevo emperador o si habría algún emperador o algún imperio. Por el espacio desde hacía 30 años, desde la ruptura de las comunicaciones allí en el extremo de la galaxia, todo el universo de términos había consistido en sí mismo y los cuatro reinos circundantes. ¿Cómo había caído el poderoso? ¿Reinos? Eran prefecturas en los viejos días, todos parte de la misma provincia, que por su parte habían pertenecido a un sector, que a su vez había formado parte de un cuadrante, que a su vez había formado parte del Imperio Galáctico. Y ahora que el Imperio Galáctico había perdido el control sobre los rincones más alejados de la galaxia, aquellos pequeños grupos de planetas se convertían en reinos con nobles y reyes de opereta y guerras inútiles y absurdas y una vida que se desarrollaba patéticamente entre las ruinas. Una civilización en decadencia, la energía atómica olvidada, la ciencia degenerada en mitología, hasta que llegó la fundación, la fundación que Ari Seldon había establecido solo para ese propósito allí en términos. Lee se encontraba junto a la ventana y su voz interrumpió la ensoñación de Harding. «Han venido», dijo, «en un coche último modelo. Los pobres cachorros». Dio un paso inseguro hacia la puerta y entonces miró a Harding. Harding sonrió y le hizo un gesto con la mano para que se quedara. «He dado órdenes de que los conduzcan aquí». «¿Aquí?» ¿Para qué? Les da mucha importancia. ¿Por qué pasar por todas las ceremonias de una audiencia oficial con el alcalde? Ya soy demasiado viejo para trámites burocráticos. Además de eso, el halago es muy útil cuando se trata con jovencitos, particularmente cuando no te compromete a nada y ni a un ojo. Siéntese y deme su apoyo moral. Lo necesitaré con SERMAC. Ese muchacho, SERMAC, dijo Lee pesadamente, es peligroso. Tiene seguidores, Jardín. Así que no lo subestime. ¿He subestimado alguna vez a alguien? Bueno, pues entonces arréstelo. Puede acusarlo de cualquier cosa. Jardín hizo caso omiso a este consejo. Aquí están, Lee. En contestación a la señal, pisó el pedal de debajo de la mesa y la puerta se deslizó hacia un lado. Los cuatro que componían la delegación entraron en fila y Hardin les indicó amablemente los sillones que había en semicírculo frente a su mesa. Ellos se inclinaron y esperaron a que el alcalde hablara primero. Hardin abrió la tapa de una caja de cigarros de plata curiosamente trabajada que una vez perteneció a George Farah, de la antigua Junta de Síndicos durante los días de los enciclopedistas. Era un genuino producto imperial de Santani, aunque los cigarros que ahora contenía eran de fabricación local. Uno por uno, con grave solemnidad, los cuatro delegados aceptaron cigarros y los encendieron con el ritual de costumbre. Sef Cermac era el segundo de la derecha, el más joven del grupo de jóvenes y el más interesante con su reluciente bigote rubio recortado nítidamente y sus ojos hundidos de color indefinido. Harding prescindió de los otros tres casi inmediatamente, no eran más que números en un archivo. Se concentró en Sermac, el Sermac que, en su primera sesión del Consejo Municipal, ya había trastornado a aquel organismo sereno y fue a CERMAC a quien se dirigió. He estado particularmente ansioso por verle, concejal, desde su excelente discurso del mes pasado. Su ataque contra la política extranjera de este gobierno fue hábil. Los ojos de Sermac se iluminaron. Su interés me halaga. El ataque pudo ser hábil o no, pero de lo que no hay duda es de que fue justificado. Quizá. Sus opiniones son suyas, naturalmente. Aún es usted muy joven. Es un defecto que la mayor parte de la gente tiene en cierto periodo de su vida. Usted se convirtió en alcalde de la ciudad cuando tenía dos años menos de los que yo tengo ahora, dijo secamente. Harding sonrió para sus adentros. El cachorrillo era un negociador frío supongo que habrá venido a hablar de esta misma política extranjera que tanto le preocupa en la Cámara del Consejo. ¿Habla en nombre de sus tres colegas o he de escucharles por separado? Preguntó. Hubo un rápido intercambio de miradas entre los cuatro jóvenes, un ligero pestaneo. Zermak respondió sombríamente. Hablo en nombre del pueblo de Términos, un pueblo que no está verdaderamente representado en el organismo que llaman Consejo. Comprendo. Adelante, pues. A esto voy, señor alcalde. Estamos disgustados. Por estamos se refiere al pueblo, ¿verdad? Sermac le miró con hostilidad, intuyendo una trampa, y replicó fríamente. Creo que mis puntos de vista reflejan los de la mayoría de los votantes de términos. ¿Le parece bien? Bueno, una declaración como esta es la mejor de todas las pruebas, pero continúe de todos modos. ¿Están ustedes disgustados? Sí, disgustados con la política que durante 30 años ha dejado a términos indefenso contra el inevitable ataque exterior. Comprendo. Y en consecuencia... Adelante, adelante. Es muy amable el anticiparse. Y en consecuencia estamos formando un nuevo partido político que trabajará por las necesidades inmediatas de términos y no por un místico destino manifiesto de imperio futuro. Le echaremos a usted y a su camarilla de pacifistas del ayuntamiento, y muy pronto. A menos que... siempre hay algún... a menos que... ¿sabe? No más de uno... no más de uno en este caso. A menos que dimita ahora. No le pido que cambie su política, no confío en usted hasta ese punto. Sus promesas no valen nada. Una dimisión irrevocable es lo único que aceptaremos. —Comprendo. Harding cruzó las piernas y apoyó la silla sobre las dos patas de atrás. —Este es un ultimátum. Ha sido muy amable al avisarme, pero, fíjese, creo que no lo tendré en cuenta. —No crea que, una verdad... no crea que era una verdadera advertencia, señor alcalde. Era un anuncio de principios y de acción. El nuevo partido ya ha sido constituido y empezará sus actividades oficiales mañana. Ya no hay espacio ni deseo para un acuerdo. Y francamente, solo nuestro agradecimiento por sus servicios a la ciudad es lo que nos impulsa a ofrecerle esta salida tan fácil. No pensaba que fuera a aceptarla, pero tengo la conciencia tranquila. Las próximas elecciones serán una muestra clara e irresistible de que necesitaría la dimisión. Se levantó e hizo que los demás la imitaran. Harding levantó el brazo. —¡Esperen! —Siéntense. Sef Zermak volvió a sentarse con demasiada rapidez y Harding sonrió tras su rostro serio. A pesar de sus palabras, esperaba una oferta. Harding dijo, —¿Qué es exactamente lo que desea que cambiemos en nuestra política exterior? ¿Quiere que ataquemos a los cuatro reinos ahora, enseguida y los cuatro simultáneamente? —No hago ninguna sugerencia, señor, al señor alcalde. Nuestra única pro proposición es que cese inmediatamente todo apaciguamiento. A lo largo de su administración, usted ha llevado a cabo una política de ayuda científica a los reinos. Les ha dado energía atómica. Les ha ayudado a reconstruir plantas de energía en su territorio. Ha establecido clínicas médicas, laboratorios químicos y fábricas. ¿Y bien? ¿Qué tiene que objetar? Ha hecho todo eso para evitar que nos atacaran. Con esto, como soborno, ha hecho el papel de tonto en un juego colosal de chantaje en el cual ha permitido que Terminus fuera chupado por completo con el resultado de que ahora estamos a merced de los bárbaros. ¿En qué forma? Porque les ha dado energía, les ha dado armas y en realidad les ha reparado las naves de su flota. Ahora son infinitamente más fuertes que hace tres décadas. Sus demandas aumentan y con sus nuevas armas satisfarán eventualmente todas sus demandas de golpe con la anexión violenta de Terminus. ¿No es así como suele terminar el chantaje? —¿Cuál es el remedio? —Detener los sobornos inmediatamente y mientras pueda. Dedique sus esfuerzos a reforzar el mismo término y ataque usted primero. Harding miró el bigotito rubio del joven con un interés casi morboso. Zermak estaba seguro de sí mismo, pues, de lo contrario, no hubiera hablado tanto. No había duda de que sus observaciones eran el reflejo de un segmento bastante considerable de la población. Bastante considerable. Su voz no traicionó el curso, algo perturbado de sus pensamientos. Fue casi negligente. ¿Ha terminado? Por el momento. Bueno, ¿ve la declaración enmarcada que hay en la pared detrás de mí? Léala, si no le importa. Los labios de sermac se fruncieron. Dice, la violencia es el último recurso del incompetente. Es la doctrina de un anciano, señor alcalde. «Yo la apliqué cuando era joven, señor concejal, y con éxito. Usted apenas había nacido cuando ocurrió, pero es posible que se lo hayan enseñado en el colegio». Contempló penetrantemente a Zermak y continuó en tono mesurado. «Cuando Ari Zeldon estableció la fundación aquí, fue con el ostensible propósito de producir una gran enciclopedia y durante 50 años seguimos esa última voluntad antes de descubrir lo que realmente perseguía». Por aquel entonces era casi demasiado tarde. Cuando cesaron las comunicaciones con las regiones centrales del imperio, nos encontramos con que éramos un mundo de científicos concentrados en una sola ciudad, carentes de industria y rodeados por reinos de, de creación reciente, hostiles y extremadamente bárbaros. Éramos una diminuta isla de energía atómica en este océano de barbarie y una presa de infinito valor, Anacreonte, entonces como ahora el más poderoso de los cuatro reinos, solicitó y de hecho estableció una base militar en términos. Y los que entonces gobernaban la ciudad, los enciclopedistas, sabían muy bien que esto no era más que el primer paso para apoderarse de todo el planeta. Esta era la situación cuando yo eh, asumí el gobierno actual. ¿Qué hubiera hecho usted? Cermac se encogió de hombros. Esa es una pregunta académica, naturalmente. Sé lo que usted hizo. Lo repetiré de todos modos. Quizá usted no captó la idea. La tentación de congregar las fuerzas que teníamos y lanzarnos a la lucha fue grande. Es la salida más fácil y la más satisfactoria para el amor propio, pero casi invariablemente la más estúpida. Usted la hubiera escogido. Usted y su lema de «atacar primero». En lugar de eso, lo que yo hice fue visitar los otros tres reinos, uno por uno. Indiqué a cada uno que permitir que el secreto de la energía atómica cayera en manos de Anacreonte era la forma más rápida de cortar su propio cuello, y le sugerí amablemente que hicieran lo que les conviniera. Eso fue todo. Un mes después de que las fuerzas anacreontianas aterrizaran en términos, su rey recibió un ultimátum conjunto de sus tres vecinos. A los siete días, el último anacreontiano había salido de términos. Ahora, dígame, ¿qué necesidad había de usar la violencia? El joven concejal contempló la colilla de su cigarrillo pensativamente y la tiró por la ranura del incinerador. No, no veo qué analogía puede haber. La insulina convertirá a un diabético en una persona normal sin necesidad de un cuchillo pero la apendicitis requiere una operación. Es algo que no se puede evitar. Cuando otros medios fracasan, ¿qué nos queda más que, como usted dice, el último recurso? Es culpa suya que hayamos llegado a este extremo. ¿Mía? Oh, sí, mi política de apaciguamiento. Sigue usted sin comprender las necesidades fundamentales de nuestra posición. Nuestro problema no terminó con la partida de los anacroantianos. No había hecho más que comenzar. Los cuatro reinos eran todavía nuestros más encarnizados enemigos, pues todos, querían, pues todos querían la energía atómica y cada uno de ellos no se lanzaba a nuestra garganta más que por miedo a los otros tres. Estábamos, eh, estábamos en equilibrio sobre el filo de una espada, muy bien afilada, y el menor balanceo en cualquier dirección, si por ejemplo un reino llegaba a a ser demasiado fuerte, o si dos formaban una coalición, ¿comprende? Ciertamente, era el momento de empezar con una preparación abierta para la guerra. Al contrario, era el momento de empezar una preparación abierta contra la guerra. Les puse uno contra el otro. Los ayudé uno por uno. Les ofrecí ciencia, comercio, educación, medicina... Hice que Terminus tuviera para ellos más valor como mundo floreciente que como presa militar. Ha dado resultado durante treinta años. Sí, pero se ha visto obligado a rodear esos obsequios científicos con los disfraces más ultrajantes. Ha hecho de ello algo medio religión, medio disparate. Ha erigido una jerarquía de, de sacerdotes y un ritual complicado e ininteligible. Harding frunció el ceño. ¿Y ¿Qué? No creo que tenga nada que ver con la conversación. Al principio actúa así porque los bárbaros consideraban nuestra ciencia como una especie de magia negra y era más fácil que la aceptaran sobre esta base. El sacerdocio se construyó a sí mismo y, si le ayudamos, no hacemos más que seguir la línea de menor resistencia. Es un asunto de poca importancia. Pero estos sacerdotes están a cargo de las plantas de energía. Esto no es una cuestión de poca importancia. Es verdad... Pero nosotros les hemos adiestrado. Su conocimiento de los instrumentos es puramente empírico y creen firmemente en la ridícula ceremonia que los rodea. Y si alguno va más allá de este disparate y tiene el, el genio de descartar el empirismo, ¿qué es lo que les impedirá aprender las técnicas actuales y venderlas al mejor postor? ¿Cuál sería entonces nuestro valor ante los reinos? Hay pocas posibilidades de eso, eh, Zermak. Está mostrándose muy superficial. Los mejores hombres de los planetas y de los reinos acuden a la fundación todos los años y son educados en el sacerdocio. Y los mejores de ellos permanecen aquí como estudiantes investigadores. Si usted cree que los que se van prácticamente sin conocimiento alguno de la ciencia más elemental o peor, con el saber deformado que reciben los sacerdotes, son capaces de penetrar de un salto en los conocimientos de la energía atómica, la electrónica, la teoría de la hipertensión... Tiene usted una idea muy romántica y muy absurda de la ciencia. Se necesita una vida entera de aprendizaje y un cerebro excelente para llegar tan lejos. Johan Lee se había levantado bruscamente durante el párrafo anterior y había salido de la habitación. Acababa de regresar y cuando Harding terminó de hablar, se inclinó junto al oído de su superior. Se intercambiaron unos susurros y después un cilindro de plomo. Luego, con una corta mirada de hostilidad hacia la delegación, Lee ocupó de nuevo su puesto. Harding dio vueltas al cilindro en sus manos, mirando a la delegación a través de las pestañas, y entonces lo abrió con un chasquido duro y seco, y solo Sermac tuvo el sentido común de no lanzar una rápida mirada al papel enrollado que cayó de él. En resumen, caballeros, dijo, el gobierno opina que sabe lo que está haciendo, leyó a medida que hablaba. Había líneas de una clave intrincada e ininteligible que cubrían la página y tres palabras grabateadas a lápiz en una esquina del mensaje. Lo leyó de una ojeada y lo lanzó casualmente por la ranura del incinerador. —Esto, dijo entonces Harding, termina la entrevista, me temo. Encantado de haber hablado con ustedes, gracias por venir. Estrechó las manos de todos con indiferencia y se fueron. Harding casi había perdido la costumbre de reír, pero... En cuanto Sermak y sus tres silenciosos compañeros se hubieron alejado lo suficiente, se permitió una risita seca y dirigió una mirada divertida a Lee. «¿Le ha gustado esta batalla de fanfarroneadas, Lee?» «No estoy seguro de que él fanfarroneara. Trátelo con miramientos y es muy capaz de ganar las próximas elecciones, tal como ha dicho», contestó Lee. «Oh, es muy posible, es muy posible» si no pasa nada antes. Asegúrese de que esta vez no pasa en la dirección equivocada, Harding. Le dijo que este, le digo que este SERMAC tiene sus seguidores. Y si no espera a las próximas elecciones, hubo una ocasión en que usted y yo tuvimos que recurrir a la violencia, a pesar de nuestro lema sobre lo que significa la violencia. Harding alzó una ceja. —¡Qué pesimista está hoy, Lee! Y singularmente belicoso. —¿O no? Nuestro pequeño pronunciamiento se llevó a cabo sin derramamiento de sangre, no lo olvide. Fue una medida necesaria ejecutada en el momento preciso y se realizó suavemente, sin dolor y sin ningún esfuerzo. En cuanto a sermac se revela contra una proposición distinta. —Usted y yo, Lee, no somos enciclopedistas. Estamos preparados. Ponga a sus hombres tras esos jóvenes de una forma delicada, compañero, que no sepan que les vigilamos pero con los ojos bien abiertos. ¿Entendido? Lee se rió con amarga diversión. La, la habría hecho buena si llego a esperar sus órdenes, Harding. sermac y sus hombres están bajo vigilancia desde hace un mes. El alcalde sonrió. Cayó primero en la cuenta, ¿no? Muy bien. Por cierto, observó y añadió suavemente. El embajador Berisov vuelve a términos. Temporalmente, confío. Hubo un corto silencio, débilmente horrorizado, y después Lee dijo. ¿Era esto lo que decía el mensaje? ¿Es que las cosas vuelven a complicarse? No lo sé. No puedo saberlo hasta que oiga lo que Berisov tiene que decir. Sin embargo, es posible. Al fin y al cabo es necesario que se compliquen antes de las elecciones. Pero ¿por qué tiene ese aspecto de medio muerto? porque no sé qué acabar, en qué acabará todo esto. Es usted demasiado profundo, Harding, y está jugando demasiado cerca del fuego. —Tú también, Brutus, murmuró Harding, en, y en voz alta. —¿Significa esto que piensa unirse al nuevo partido de Cermac? Lee sonrió contra su voluntad. —Muy bien, usted gana. ¿Qué le parece si fuéramos a comer? Capítulo 2 Hay muchos epigramas atribuidos a Harding consumado epigramista, muchos de los cuales son probablemente apócrifos. No obstante, se recuerda que, en cierta ocasión, dijo «Procura ser claro, especialmente si tienes fama de ser sutil». Poli Berizov había tenido ocasión de actuar más de una vez basándose en este consejo, pues ya hacía catorce años que ocupaba su doble puesto en Anacreonte un doble puesto cuyo mantenimiento le recordaba a menudo lo desagradable de un baile realizado sobre metal ardiendo en los pies descalzos. Para el pueblo de Anacreonte, era un gran sacerdote representante de la fundación, que para aquellos bárbaros era la cima del, ministerio, del misterio y el centro físico de esta religión que había creado, con la ayuda de Harding, durante las tres últimas décadas. Como tal, recibía un homenaje que había llegado a ser horriblemente molesto, pues despreciaba con toda su alma el ritual del cual era el centro. Pero para el rey de Anacreonte, el viejo pero para el rey de Anacreonte, el viejo lo había sido y el joven nieto que ahora estaba en el trono era simplemente el embajador de un poder a la vez, temido y codiciado. En general, era un empleo incómodo y su primer viaje a la fundación en un periodo de tres años, a pesar del molesto incidente que lo había hecho necesario, se parecía mucho a unas vacaciones. Y puesto que no era la primera vez que se veía obligado a viajar eh, con absoluto secreto, volvió a hacer uso del epigrama de Harding sobre el empleo de la claridad. Se puso su traje de civil, unas vacaciones por este solo hecho, y se embarcó en una nave hacia la fundación como viajero de segunda clase. Una vez en términos, se abrió camino entre la multitud que llenaba el puerto espacial y llamó al ayuntamiento por un visófono público. Me llamo Jan Smith, dijo. Tengo una cita con el alcalde para esta tarde. La joven de voz apagada pero eficiente del otro lado hizo una segunda conexión e intercambió unas cuantas palabras diciendo después a Berisoff, en un tono seco y mecánico. El alcalde Jardín le recibirá dentro de media hora, señor. Y la pantalla se emblanqueció, emblanqueció. Entonces el embajador de Anacreonte compró la última edición del diario de la ciudad de Terminus, se dirigió paseando hacia el parque del ayuntamiento y sentándose en el primer banco vacío que encontró, leyó la página editorial, la sección deportiva y la hoja cómica mientras esperaba. Al cabo de media hora se metió el periódico bajo el brazo, entró en el ayuntamiento y se apersonó en la antesala. Al hacer todo esto había conseguido pasar... —Totalmente desapercibido, pues como se conducía con una absoluta naturalidad, nadie dirigió, le dirigió una segunda mirada. Harding levantó la vista hacia él y sonrió. —Tenga un cigarro. —¿Cómo ha ido el viaje? —Berisov cogió un puro. —Muy interesante. Había un sacerdote en la cabina vecina que venía para un curso especial de preparación de sintéticos radiactivos para el tratamiento del cáncer, ya sabe. Seguro que ahora no lo llaman así. Me imagino que no. Para él eran alimentos sagrados. El alcalde sonrió. Siga. Me complicó con una discusión eh, en, una, en una discusión teológica e hizo todo lo que pudo para elevarme sobre el sórdido materialismo. ¿Y no reconoció a su sacerdote superior? sin su traje carmesí. Además, eh, era de Esmirno. Sin embargo, ha sido una experiencia interesante. Es notable, Harding, la importancia que ha adquirido la religión de la ciencia. He escrito un ensayo sobre el tema. Únicamente por diversión propia no sería conveniente publicarlo. Tratando el problema sociológicamente, pareciera que cuando el, imperio, cuando el viejo imperio empezó a desintegrarse, se podría considerar que la ciencia, como ciencia, había decepcionado a los mundos exteriores. Para que volvieran a aceptarla, tendría que presentarse como algo distinto. Y esto es justamente lo que ha hecho. Todo funciona a las mil maravillas, cuando se usa la lógica simbólica para solucionarlo. Interesante. El alcalde se puso las manos en la nuca y dijo súbitamente, «Hábleme de la situación de Anacronte». El embajador frunció el ceño y se sacó el cigarro de la boca, lo miró con disgusto y lo dejó a un lado. «Bueno, está bastante mal. Si no fuera así, usted no habría venido. Es así. Esta es la situación. El hombre clave de Anacreonte es el príncipe regente, Wenis. Es el tío del rey Leopold. Lo sé, pero Leopold alcanzará la mayoría de edad el año que viene, ¿verdad? Creo recordar que en febrero cumplirá 16 años. Sí. Pausa y después una, una irónica observación. Si sí, vive». El padre del rey murió en circunstancias sospechosas. Una bala aguja le atravesó el pecho durante una cacería. Fue calificado de accidente. Mm. Me parece recordar que Buenis de cuando estu... me parece recordar a Gwenis de cuando estuvo en Anacreonte al expulsarlos de términos. Fue antes de su época. Si no recuerdo mal, era un jovencito moreno con el cabello negro y algo visco del ojo derecho. Tenía una curiosa nariz anchuda. El mismo. La nariz ganchuda y el ojo visco no han cambiado, pero ahora tiene el cabello gris. No juega limpio. Afortunadamente es el mayor loco del planeta. Se imagina a sí mismo, a sí mismo como un demonio sutil y esto hace que su locura sea más patente. Es la forma habitual. Su idea de cascar un huevo es dispararle un proyectil atómico. Prueba de esto es el impuesto sobre las propiedades del templo que trató de imponer tras el fallecimiento del viejo rey hace dos años. ¿Lo recuerda? Jardín asintió pensativamente y después sonrió. Los sacerdotes pusieron el grito en el cielo. Gritaron de tal modo que se les podía oír desde Lucreza. Desde entonces ha tenido más cuidado en sus relaciones con el sacerdocio, pero todavía se las arregla para hacer las cosas de la manera más fácil, en parte, es una desgracia para nosotros. Tiene una ilimitada confianza en sí mismo. Probablemente no es más que un complejo de inferioridad compensado. Como sabe, los hijos pequeños de la realeza suelen adolecer de él. Pero nos lleva al mismo punto. Se está muriendo de ganas de atacar a la fundación. Apenas consigue ocultarlo. Y, además, está en posición de hacerlo desde el punto de vista del armamento. El viejo rey construyó una flota magnífica y Buenis no ha dormido durante los últimos dos años. De hecho, el impuesto, de hecho, el impuesto sobre las propiedades del templo estaba originalmente destinado a producir más armamento y cuando esto falló se apresuró a doblar otros impuestos. ¿Ha habido alguna protesta por eso? Nada de importancia. La obediencia a la autoridad establecida fue el texto de todos los sermones del reino durante muchas semanas. Esto no quiere decir que Wenis demostrara su gratitud. Muy bien, ya tengo los antecedentes. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Hace dos semanas una nave mercante anacreontiana tropezó con un crucero de batalla abandonado de la antigua flota imperial. Debe de haber estado a la deriva por el espacio por lo menos durante tres siglos. En los ojos de Harding centelló un interés repentino se enderezó sí, he oído hablar de eso la junta de navegación me ha enviado una petición para que obtenga de para que obtenga la nave con fines de estudio tengo entendido que está en buen estado en demasiado buen estado contestó secamente Berisov cuando la semana pasada Wenis recibió su sugerencia de que entregara la nave a la fundación casi tuvo convulsiones todavía no ha contestado no lo hará como no sea con armas, o por lo menos es lo que él piensa. Verá, fue a verme el mismo día que yo dejaba a Anacreonte y solicitó que la Fundación pusiera este crucero de batalla en condiciones de combate para que formara parte de la flota anacreontiana. Tuvo el infernal descaro de decir que su nota de la semana pasada indicaba un plan de la Fundación para atacar a Anacreonte. Dijo que una negativa a reparar el crucero de batalla confirmaría sus sospechas. E indicó que se vería forzado a tomar medidas defensivas. Estas fueron sus palabras. Se vería forzado. Y por eso estoy aquí. Harding se echó a reír amablemente. Berisoff sonrió y continuó. Naturalmente espero una negativa y sería una perfecta excusa a sus ojos para un ataque inmediato. Ya lo veo, Berisov. Bueno, por lo menos tenemos seis meses de plazo hasta disponer, de, hasta disponer la nave y devolverla con mis saludos que Wenis conside, lo considere como una prueba de nuestra estima y afecto. Volvió a reírse, y de nuevo Berisov respondió con una debilísima sombra de sonrisa. «Supongo que es lógico, Harding, pero estoy preocupado». «¿Por qué?» «Es una nave. ¿Sabían construirlas en aquellos días?» «Su capacidad cúbica es la mitad de toda la flota anacroentiana. Tiene lanzarrayos atómicos capaces de destrozar un planeta» y un campo que podría resistir un rayo Q sin ser afectado por la radiación. Una cosa demasiado buena, Harding. Superficial, Berisov, superficial. Usted y yo sabemos que el armamento que ahora tiene podría derrotar a términos fácilmente, mucho antes de que nosotros reparáramos el crucero para su propio uso. ¿Qué importa, pues, si también le damos el crucero? ¿Usted sabe que nunca llegaría a una guerra real? Así lo creo, sí. El embajador alzó la mirada. Pero Harding... —¿Y bien? ¿Por qué se detiene SIGA? —Mire, esta no es mi provincia, pero he estado leyendo el periódico. Colocó el diario sobre la mesa e indicó la primera página. —¿Qué es todo esto? Harding echó una ojeada. —Un grupo de concejales está formando un nuevo partido político. —Esto es lo que dicen, Berizov señaló el periódico. Sé que usted está más al corriente que yo de los asuntos internos, pero le están atacando con todo menos con la violencia física. ¿Son muy fuertes? —Fortísimos. Probablemente controlarán el consejo después de las elecciones próximas. —¿No antes? Borisov dirigió una mirada de soslayo al alcalde. —Hay muchas formas de hacerse con el control, además de las elecciones. —¿Me toma usted por Wenis? —No, pero la reparación de la nave llevará meses, y es seguro que habrá un ataque después de eso. Nuestra complacencia será considerada como un signo enorme de debilidad, y la adición del crucero imperial doblará la fuerza de la flota de Wenis. Atacará tan seguro como que soy el supremo sacerdote. ¿Por qué arriesgarse? Una de dos, revele el plan de campaña al consejo o fuerce la salida de esta situación con anacreonte ahora. Harding frunció el ceño. ¿Forzar la situación ahora? ¿Antes de que llegue la crisis? Es lo único que no debo hacer. Están Ariseldon y el plan, ya lo sabe. Berisov vaciló y después murmuró. «¿Entonces está absolutamente seguro de que hay un plan?» «No puede haber ninguna duda», fue la severa respuesta. «Yo estaba presente en la apertura de la bóveda del tiempo y las grabaciones de Seldon lo revelaron entonces». «No me refería a eso, Harding. Es que no creo que sea posible planear la historia con mil años de adelanto. Quizás Seldon se sobreestimara a sí mismo». Se encogió un poco ante la sonrisa irónica de Harding y añadió «Bueno, no soy ningún psicólogo». «Exactamente». Ninguno de nosotros lo es, pero yo recibí algunas enseñanzas en mi juventud. Bastantes para saber de lo que es capaz la psicología, aunque yo no pueda explotar sus posibilidades. No hay ninguna duda de que Seldon hizo exactamente lo que proclama que hizo. La fundación, como él dice, fue establecida como un refugio científico por medio del cual debía preservarse la ciencia y la cultura del imperio moribundo a través de siglos de barbarie ya iniciada, para ser reavivadas al final en el segundo imperio. Berisov asintió un poco dudoso. Todo el mundo sabe que esta es la forma en que se supone que marcharán las cosas, pero ¿podemos permitirnos el lujo de arriesgarnos? ¿Podemos arriesgar el presente por el bien de un nebuloso futuro? Debemos, porque el futuro no es nebuloso. Ha sido calculado y previsto por Seldon. Cada crisis sucesiva de nuestra historia está trazada y cada una depende, en cierta medida, del buen desenlace de las anteriores. Esta no es más que la segunda crisis, y sólo el espacio sabe el efecto que una minúscula desviación tendría el final. Esto es más bien una especulación vacía. Dijo el sumo sacerdote. No... Ari Seldon dijo en la bóveda del tiempo que en cada crisis nuestra libertad de acción quedará limitada hasta el punto en que solo sería posible una línea de acción. ¿Para mantenernos siempre en la línea recta? Para evitar que nos desviemos, sí. Pero al contrario, mientras sea posible más de una línea de acción, no se habrá llegado a la crisis. Debemos dejar que las cosas sigan su curso tanto como podamos. Y por el espacio, esto es lo que me propongo hacer. Berisov no contestó. Se mordió el labio inferior con malhumorado silencio. Solo hacía un año que Hardin había hablado por primera vez de aquel problema con él, del verdadero problema, el problema de contrarrestar los preparativos hostiles de Nacreonte. Y solo porque él, Berisov, se había revelado ante nuevos, ante nuevos apaciguamientos. Hardin pareció seguir el curso de los pensamientos de su embajador. «Preferiría no haberle hablado nunca de todo esto». «¿Qué le impulsa a decir tal cosa?» exclamó Berissoff, sorprendido. «Porque ahora hay seis personas, usted y yo, otros tres embajadores y Johan Lee, que tienen una idea aproximada de lo que nos espera. Y me temo mucho que la intención de Seldon era que nadie lo supiera». «¿Por qué? Porque incluso la adelantada psicología de Seldon era limitada. No podía manejar demasiadas variables independientes. No podía trabajar con individuos más allá de cierto periodo de tiempo, del mismo modo que usted no podría aplicar la teoría cinética de los gases a simples moléculas. Trabajó con multitudes, poblaciones de planetas enteros, y solo con multitudes ciegas que no poseyeran de antemano el conocimiento de los resultados de sus propias acciones. Eso no está claro. Yo no puedo evitarlo. No soy lo bastante psicólogo para explicarlo científicamente, pero ya lo sabe. No hay psicólogos competentes en términos y ningún texto matemático de la ciencia. Está claro que no quería que los de términos fuéramos capaces de predecir el futuro. Seldom quería que actuáramos como masas. Tal como le dije en una ocasión, no sabía a dónde nos dirigíamos cuando expulsé por primera vez a los anacreontianos. Mi idea había sido mantener un equilibrio de poder. Nada más que eso. Solo después creí... Ver un esquema de, en los acontecimientos, pero estoy decidido a no actuar basándome en este conocimiento. Una interferencia debida a la predicción destrozaría el plan. Berisov asintió pensativamente. He oído argumentos casi tan complicados en los templos de Anacronte. ¿Cómo esperar situar el momento exacto de la acción? Ya está situado. Usted admite que, una vez que el crucero de batalla esté arreglado, nada evitará que Buenos nos ataque». Ya no habrá ninguna alternativa a este respecto. Sí. Muy bien. Esto en cuanto al aspecto exterior. Mientras tanto, admitirá que las próximas elecciones verán un consejo nuevo y hostil que forzará la acción contra Anacreonte. No hay ninguna alternativa. Sí. Y en cuanto desaparezcan todas las alternativas, la crisis sobreviene. Incluso así, estoy preocupado. Hizo una pausa y Berisov aguardó. Lentamente, casi de mala gana, Harding continuó «Tengo la idea, la ligerísima idea de que las presiones externas e internas obedecen al plan de aparecer simultáneamente Tal como están las cosas, solo hay unos meses de diferencia Probablemente Wenis ataque antes de la primavera y para las elecciones aún falta un año No parece nada importante No lo sé, puede deberse simplemente a inevitables errores de cálculo o al hecho de que yo sé demasiado. Nunca he permitido que mi adivinación influyera en mis actos, pero ¿cómo puedo asegurarlo? ¿Y qué efecto tendría la discrepancia? Sea como fuere, levantó la cabeza, he decidido una cosa. ¿Qué? Cuando la crisis esté a punto de estallar, me iré a Nacreonte. Quiero estar en el lugar. Eh, o oh, es suficiente, Berisoff. Ya se hace tarde. Salgamos y tomemos una copa. Quiero descansar un poco. Entonces descanse aquí mismo, dijo Berisov. No quiero ser reconocido o ya sabe lo que diría ese nuevo partido que sus queridos concejales están formando. Pide el Cognac. Y Jardín lo hizo, pero no pidió demasiado.